0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 ноября. Все помнят плакат, который называли черепом Путина, который был повешен буквально напротив посольства России на музее истории медицины в Риге. Потом его сняли, потому что его повредил ветер. Но вот буквально накануне музей объявил о том, что собирает пожертвования для того, чтобы этот плакат восстановить. И за день эти деньги необходимые были обнаружены. Сегодня мы связываемся с представителем музея и обсуждаем эту ситуацию.
1: Далее мы перемещаемся в Даугавпилс и будем говорить о языковых проверках в спортивной школе этого города. Здесь выявлены нарушения, и вот 9 педагогов, 9 тренеров оштрафованы за недостаточное знание языка. Еще с 11 прерваны отношения, и вот всю эту ситуацию нам расскажет наш коллега из Латгальской студии, ну, посмотрит на эту ситуацию изнутри.
2: Ну, затем вновь вернемся к ситуации в секторе газа, которая остается в центре внимания всех международных ведущих СМИ. Буквально сегодня министр обороны Израиля Галант сообщил о том, что очередной этап сухопутной операции на территории северной части сектора завершен. Практически этот сектор разбит еще на несколько зон, которые были так или иначе зачищены или взяты под контроль военнослужащими армии обороны Израиля. И вот буквально накануне у нас была такая возможность, с помощью израильского посольства пообщаться с представителем разведсообщества Израиля, который ответил на вопросы журналистов и в частности пояснил, сколько вообще эта операция будет продолжаться, каковы военные цели и сколько времени они, их достижений может занять. Мы вам предложим это, это мнение вашему вниманию далее в нашей программе.
1: И завершим наш предпраздничный эфир праздничной программы завтрашнего дня, 18 ноября, день рождения, день независимости Латвии. Очень много мероприятий будет проходить по всей стране. Мы посмотрим и узнаем о самых интересных. Ирига, Лепа, Резек, Недаугавпилс. Очень много мероприятий не только по всей стране, но и особую программу подготовила Латвийское радио о том, что можно будет услышать на наших волнах. В том числе мы вам расскажем в конце программа
2: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио, на платформе Русл MLV, на социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4, а также на нашем канале YouTube. Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. И кроме того, новости и программы наши можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвес радио», которое можно скачать. Есть оно и в App Store, и в Google Play. На протяжении всего сегодняшнего эфира, как всегда, у нас работает WhatsApp 28 040424. Хотите что-то прокомментировать, спросить, просто написать, пишите. Звонки не примем, но с удовольствием ваши комментарии зачитаем. Ну, а далее к нашим темам.
0: Подробности Прямо сейчас
1: Латвийцы за день собрали деньги на восстановление плаката с черепом Путина. Уже полтора года это изображение висит на фасаде Музея истории медицины. Все его очень могли часто наблюдать, но вот потом оно было повреждено, ветра сказались, разные другие причины. И плакат убрали, но потом он снова появился, и вот... Появилась необходимость вновь собрать деньги, достаточно немаленькие, 5,5 тысяч евро для того, чтобы восстановить плакат. И, что интересно, за день. Буквально да. вчера был объявлен сбор средств, и вчера же, по-моему, его уже закрыли, или сегодня. 5,5, даже больше тысяч да. было собрано на эти цели. На портале заедут ЛВ. И вот э, мы будем об этом говорить с Каспарсом Ваноксом директором Музея истории и медицины имени Паула Страденя.
2: Здравствуйте. Алло. Да, добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Ну, такое ощущение, что вы побили просто рекорды скорости по сбору пожертвований на Зайдут ЛВ. Как вы думаете, это ну, так?
3: Ну, мы не стараемся там рекорды поставить. Нам главное вот плакат обратно положить. Но мы очень рады, что э, мы заметили, что у наших э, современников и гражданин это тоже важно из-за чего, конечно, спасибо всем, которые поддерживали эту, эту акцию.
1: А скажите, а на что именно пойдет вот эта собранная сумма и то, что ее немножко больше, это означает, что и вложения, и в сам плакат будет больше? Куда пойдут деньги? Нет,
3: там там и сказано, если деньги будет больше, тогда это пойдет для украинских беженцев, чтобы поддерживать их и музей, конечно, и Сразу после начала войны поддерживал сотрудничество с Вилксбуксом. У нас по субботам были мероприятия для детей из Украины. И сотрудничество с фондом детской больницы. И украинские дети регулярно приезжали к нам в экскурсиях в музей. Но или, или другими целями по поводу помощи для Украины. А сами деньги пойдет на то, что мы же этот плакат построили за два недели с начала русской агрессии в Украине. И это все было так, ну, чтобы быстро этот плакат там поставить, из-за чего это было сделано из... Из, из, из тех материалов, которые там были, из, из, из дерева, из брусов, э, это, конечно,
4: не,
3: не держит так долго, как, к сожалению, э, война продолжается, из-за чего надо нормальную железную арматуру и этот плакат, чтобы повесить, и чтобы это не, не было травматически для зданий.
2: Ну то есть сейчас фактически вот то технологическое решение, да, с помощью которого да, новый да, плакат да. появится, оно уже готово. Вы сказали, что это будет арматура. Как вообще все это будет устроено? Из какого материала будет сделан плакат, чтобы он не страдал от...
3: Ну я не техник, да? я извиняюсь, mm -hmm. я только директор музея, тогда mm -hmm. вам надо было с инженерами об этом говорить. Ну, то есть
1: будет долгосрочное строю. решение долгосрочное. того, чтобы плакат... Ну, я
3: надеюсь, что это не будет долгосрочно. долгосрочно. Я думаю, что война э, скоро закончится, но если плакат надо будет дольше тогда будет держать эта конструкция, да.
2: Когда предполагается, что, ну, вот сейчас деньги собраны, сколько хотя бы примерно может занять вот э, создание нового плаката, когда он может снова возникнуть, появиться на, против этого посольства?
3: Ну, на, надеемся, как, как быстро возможно, конечно, это э, все, э, все бумажные э, процесс, там же э, архитектур, э, архитектурный проект, который надо будет Наверное, в Вижском Думе э, был парвал одобрять и так, но я надеюсь, что, что еще до, до Рождества это уже будет обратно на фасад.
1: Каспар, а скажите, не было такой идеи, что если ну, плакат пришел в негодность, то либо его вообще не вешать, либо заменить какой-то другой, может, другим символом, придумать новый символ? Я знаю, что сам художник уже говорил, который создал эту да, картину, это изображение, говорил, что ему уже надоел этот Путин и вам предлагал какие-то решения, но вы стоите на своем.
3: Я думаю, что в данном моменте у нас... А, а... Наверное, надо наше творчество и нашу энергию складывать в более важных процессах, чтобы усилить демократию и победить в этом войне зла. И, наверное, если плакат делает свою работу, тогда зачем придумать что-то другое? Я думаю, что это время и эту энергию можно использовать более прилично, так сказать. Из-за чего я думаю, что нет. Я думаю, что это, и, и это конечно, символ символ вот диктатора э, 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 скал, как это, Миронгалба. Череп – это же старая иконография, которая использовалась и в Втором мировом войне по поводу Гитлера. Я думаю, что это такая культурная ценность, как это странно не звучило, из-за чего, я думаю, традиции надо поддерживать. Скажите, Останется вот за, за то
2: время, что плакат долгое время висел, все-таки это были месяцы, вот те Кому Годы, адресо... да, да. Уже
3: второй год, уже идет, второй год да,
2: совершенно правильно. Те, кому он адресован, представители российского посольства, каким-то образом, может быть, появлялись в музее, пытались с вами договориться, чтобы вы его убрали или как-то еще с вами взаимодействовали.
3: Ой, нет, они приходят, вот переходят улицу и курят у наших, у, наших, у наших ворот. Но я думал, ну не буду. У них нервная работа, пусть курят там но так с нами не разговаривают, uh -huh. хотя мы соседы. Но я знаю, что только как э, этот плакат мы повесили, тогда, конечно, русское посольство э, или э, или кто там это делает, не знаю, по дипломатическим каналами, но э, э, выразили ноту uh -huh. у
2: министерства.
3: Э, Uh -huh. Латвии Арлет uh,
2: министр иностранных дел,
3: иностранных дел um, когда еще министр иностранных дел был uh, сегодняшний президент Латвии, который сказал, что uh, в отличие от uh, России uh, у нас есть свободная речь, за чего uh, плакат остается там, где uh -huh. он есть. Вот mm -hmm. это единственное такое, что я знаю. Mm -hmm. э, было такой, э, да, Была такая ситуация. Витали. Витали. Да, mm -hmm. да, да, да.
2: Благодарим вас. С нами на связи был Каспар Сванакс, директор Музея истории и медицины имени Паула Страдани. Благодарим, что подключились к нашему эфиру сегодня. Всего доброго.
3: Большое спасибо, что, что звонили, что у вас это актуально. Mm -hmm. Спасибо вам. Спасибо.
1: Хорошего вечера. До свидания.
2: Ну вот такая новость. Деньги собраны буквально за день. И я думаю, что если действительно сбор этих денег не остановлен, то есть физически еще можно их сдать, то, наверное, вот те, кто доздадут... Ну, деньги...
1: по крайней мере, в завершенных проектов уже есть этот проект. Да? То есть там а -а -а. видна сумма, что она больше, что она превышает. Не пять ну, вот... с половиной, а больше. И мне кажется, вот уже все-таки... Уже да. нельзя. На этот, на этот проект уже, видишь, все собрано, все уже пожертвовали. Деньги
2: не пропадут. В общем, мы узнали, что эти деньги теперь пойдут на беженцев, то, что будет не. Потрачено. Да, как это
1: осталось. Достаточно, ну, лишняя плакат. сумма, не лишняя, а большая. Да,
2: ну, а до самом деле, действительно, этот плакат, он в каком-то смысле, ну, стал э, символом, вот, э, не знаю, вот что ли, отношения Латвии, Риги.
1: Он и... действительно очень быстро появился, в начале марта уже появился, mm -hmm. то есть такая идея пришла, сразу вот этот крупномасштабное изображение повесить, и там же, знаешь, тоже возле Дома Конгрессов, тоже mm -hmm. близко к музею, там такое, как появилось тоже такое место, да, куда люди тоже какие-то плакаты приносили, где были... Ну, там
2: была и выставка с подбитой техники тяжелой
1: там. Да, то проходили. есть это место видишь да. такое уже действительно как символ, то есть угу. ты проходишь мимо, уже обращаешь внимание на это.
2: И вот там есть вообще, конечно, какой-то такой мрачный символизм, что напротив посольства российского оказался именно музей медицины, который именно благодаря своему статусу вот использовал такой образ с черепом, который, как нам так что сказал директор музея, использовался еще в отношении Гитлера и, в общем, одно к другому и к третьему. Да, вот очень было. символично. Да. Много символов в этом. Mm
1: -hmm. Ну, как сказал наш собеседник, что будем надеяться, что те конструкции, которые построят, они, конечно, послужат, но, может быть, ну, все мы хотим, чтобы недолго.
2: Это очень хорошая была фраза про то, что я надеюсь, что это все ненадолго. Это действительно, все сейчас на это очень надеются, что это действительно уже сколько полтора года мы в условиях войны живем. Не хотелось бы, чтобы еще так долго затягивалось. Ну что ж, переходим к нашей следующей теме.
1: Мы отправляемся в Даугавпилс и будем говорить о языковых проверках в Даугавпилской спортивной школе. Как стало известно, именно эти проверки могут вызвать ряд кадровых проблем, потому что из-за незнания государственного языка здесь оштрафованы 9 тренеров. И, как э, известно, тоже стало, что с 11 из них, не из них, а еще с 11 тренерами, трудовые отношения разорваны. Но вот э, в центре госязыка эту ситуацию Называют не критической, но нам было бы интересно посмотреть, как, как ее видят со стороны изнутри самой школы Что там говорят, много это, мало, были готовы они к таким результатам или нет и...
2: Да, и вообще побольше про эти проверки, проверки потому что ситуация-то очень интересная И она актуальна для многих да. наверное, учебных заведений, не только Далгов впился С нами на прямой связи наш коллега, корреспондент Латгайской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов Сергей, привет!
4: Да, приветствую. Добрый вечер.
2: Да. Ну, давай начнем, может быть, с того, вот э, расскажи, пожалуйста, про эти проверки. Насколько это вообще э, массовое мероприятие? Сколько такие времени эти проверки идут? Каких школу не коснулись? Какие мы знаем вот сейчас результаты?
4: Ну, э, проверки, ну, примерно, если касается до августа, ну, вот э, такая публично, которая стала широко известна, прошла вот в прошлом году. И вот проходила недавно, буквально в начале ноября, еще одна, где проверяли Дагустовскую спортшколу. Здесь немножко сложно так разобраться, чтобы понять контекст. Потому что до 1 сентября в этого года в Дагустовске было 4 спортшколы. А тут на, ну, в последнее время прошла реорганизация. С 1 сентября уже действует э, единая спорт-школа, э, куда объединили практически все виды спорта. Ну, отдельно осталась только ну, вот, футбольная спортивная школа. Она как была образована несколько назад, так и сохранилась свой такой автономный статус. Да. А, вот Сейчас прошла проверка не менее... 100, педаг... 100 тренеров, которые работают в школе, это почти 17 видов спорта, и, и они проходили языковую вот эту проверку, где как по заключению вот, Центра госязыка, то есть менее 10% из них пользуются а, ну, государственным языком во время тренировок, то есть на регулярной, постоянной основе. То есть, с одной стороны, да, это где-то от 9 до 10 человек, и опять же тот же Госцентр языка не называет ситуацию критической. Но в разговоре и в принципе само управление спорта и руководство города также не считает, не считает что ситуация да, критическая и как-то повлияет на работу школу, заявляя о том, что ну, можно привлечь специалистов из других регионов Латвии, а также попробовать привлечь студентов или, ну, недавних выпускников до да, университета, ну, действует соответствующая а, программа. Но в разговоре с, тренер, с тренерами, а, которые, ну, продолжают работу, а также с сотрудниками спортуправления, которые так сказать, с бывшими сотрудниками, точнее, спортуправления, они очень скептически к этому а, настроены, потому что, да, прямо говорят, что, ну, очередь не стоит. То есть особо Особо никто в талгу работать не стремится. Да и в целом по стране тренерская работа ну, не, не самая привлекательная для, для молодых людей. И, и они считают, что в с так, так, таким развитием событием, что ну, многие тренера в конце-концов в могут еще большее количество потерять работу, потому что, ну, они не справляются это, с вопросом по этим по знаниям гос. языка, и, вероятнее, возможно, придется. Ну, речь о закрытии каких-то отделений не идет, но, скорее всего, идет вопрос об объединении отдельных спортивных групп что потом в перспективе может привести просто к их э, закрытию. То есть, То есть получается,
1: э... Сергей, что мы говорим о том, что педагоги, вот эти тренеры, они не знают язык. То есть нет такого, что им, например, дали какое-то время для того, чтобы они улучшили свое знание на пересдачу, так сказать, этого теста. Не, не идет об этом речь?
4: Нет, речь идет о том, что да, что э, часть вот этим же э, тренерам им дали время на на подготовку, это несколько месяцев, чтобы прийти на пересдачу. А, но опять же, те и бывшие сотрудники спортправления и тренера другие, которые ну, успешно прошли эту проверку, говорят, что ну, есть доля вероятности, что эти люди вряд ли смогут ее пройти, потому что за годы, как показывает практика, ну никто мало кто старался как-то ну, решить эту ситуацию. Условно говоря, все э, знали э, проблему но всех все устраивало, как бы закрывали на это глаза или как-то, ну, пытались прикрывать, больше обращая внимание именно ну, на, сказать, на профессиональную работу, а не на знание госязыка И потом уже сами в разговорах, опять же, кто-то из управления спорта, они признавали, что это, в этом чем-то есть и вина этих же чиновников, которые, ну, Никак не пытались, не мотивировали людей, не, не что-то предлагали, чтобы они шли, учили, как-то улучшали свои знания. А, потому что все же, ну, это, ну, это обязанность знать э, госязык и вести тренировки, опять же, на латышском языке, она же не появилась, э, там, полгода назад, месяц назад. Это вопрос последних десятилетий. И, как бы, за это время, ну, наверное, уже можно было бы... Э, как бы проявляя какое-то желание, но ну, на каком-то уровне все же его э, опоять. Вот, Сергей, слушай, нет, а вот можно,
2: же... можно да. за уточнение мы заодно? Можем. На каком да. уровне, да. во-первых, его нужно освоить для профессии тренера спортивной школы? Это раз. И во-вторых, какие возможности сейчас есть в этом плане? Потому что, ну, вот иногда можно встретить такие комментарии, что люди говорят, мы бы и рады выучить язык получше, например, на уровне С 1 С 2 но не смогли, например, на курсы записаться, потому что группу не сформировали. Как в этом смысле в Далгуте все обстоит?
4: Но... Об этом как-то не говорится, но, с одной стороны, вроде в управлении спорта да, заявили, что они э, помогут и поддержат э, тех тренеров, которым надо пройти, эту прови... э, ну, вот этот пров... ну, не испытательный срок, точнее, да, а этот срок, чтобы достичь подготовить, определенного... подготовить да, да эту подготовку, чтобы э, пройти эти, эти знания. То есть есть пример, что ну, вот одному человеку просто сейчас как бы, чтобы без имен, то есть кому-то там не хватает буквально каких-то там, как говорят. Доля пунктов, доли процентов буквально То есть человек там несколько раз уже сдавал И как бы в целом он нормально общается, да, условно а, То есть нельзя сказать, что там на уровне Здрасте, до свидания только человек знает Хотя есть и такие а, Ну просто технически по этому процессу экзамену Там каких-то баллов не добирает И формально, да, он как бы не знает и не проходит Uh -huh. То есть есть и, и такая вот история.
1: А, Сергей, и, а я, а да? была информация о том, что, да, 9 тренеров получили штрафы, а с 11 расторгнуты трудовые отношения. То есть, получается, 11 вообще никак не прошли эту языковую проверку?
4: Здесь, да, кто-то не прошел, а часть тренеров просто самостоятельно подали заявление. Но здесь, опять же, мы не можем говорить о том, что они подали заявление, потому что не хотели проходить эту проверку. А, Но ну, здесь мы только будем уже какие-то еще, еще более очень субъективные суждения предлагать и какие-то свои оценки делать. Поэтому, а, к сожалению, ни с кем из, из них говорить не, не удалось, чтобы кто-то подтвердил для проверки, особенно на эту тему. А, из тренеров никто не хочет особо а, распространяться. Но, да, то есть вот есть и такая, и такая позиция уже там, это мы можем, конечно, уже там домысливать, почему люди ушли сами, то есть не, не желая даже, ну, попробовать как-то проходить эту проверку, вот, хотя э, кто-то предполагает, что именно по этой причине кто-то mm -hmm. положил заявление на стол. Но речь в данном случае идет о двух или трех людях, сейчас, боюсь, так... Ну, mm -hmm. точно ошибиться. Это, это те, кто не стал проходить, а сразу ну, отказ... ну, положил заявление на стол. Сергей, а, вот, знаешь, с с хотелось ней, бы да, что еще пошли. уточнить.
2: А вот, может быть, в этой ситуации, как вообще власти себя городские ведут? То есть, ну, вот mm -hmm. есть проблема, да, вот, исходя из того, что ты сейчас нам рассказал и описал, есть реальная угроза, что вот, ну, в спортивной школе может не остаться достаточного количества педагогов. На уровне города вообще эта проблема как-то стоит. Руководство, мэра его заместители как-то обещают что с этим сделать? Как вообще это обсуждается?
4: Ну, как я так уже так, мимолетом упомянул, вот э, в, публичной, в публичном пространстве э, заявляется, что все в порядке. Э, все нормально. То есть, то, что, как я уже сказал, вот мы найдем, найдем замену вот тем, кто ушел или кого уволили, мы найдем за, замену. Придут другие люди. Э, но при этом не скажем Прям, ну да, говорится, что это был, возможно с других регионов или те же студенты, но, как я уже сказал, очереди не стоит. И, вероятно, вот будут пытаться найти тех, кто, возможно, недавно получил диплом, прозванивать э, из тех же, не знаю, вот, к примеру, волейболистов. Именно проблемы в отделении волейбола могут быть большие, там практически... Больше, от именно оттуда у, ушла большая часть э, тренеров uh -huh. а, и там очень большие вопросы о том как они смогут работать э, в, в дальнейшем а, поэтому как бы скажем так делают хорошую мину при плохой игре я бы так то есть проблемы никто публично не признает что-то решается сложно сказать и опять же в вопросе спорта развития спорта в долгу что все очень такая, ну, скажем так, специфическая ситуация. Все говорят а, о очень важности э, развития, ну, этого направления, о том, что в этом есть будущее, надо привлекать молодежь, чтобы они занимались спортом, физическое развитие и все так далее, и далее, и далее. Все очень хорошие, красивые лозунги. Но, как вот, опять же, упомина... э, сказал про это сокращение и, опять же, объединение спортшкол, э, и какое-то время даже была программа развития, ну, ориентированная на спорт, какие-то приоритетные виды спорта и так далее. А, а как потом оказывается, непонятно, как это работает, кто за это отвечает. И, видимо, четкого видения до конца у спорта, ну, точнее, у руководства города. Управление управления спорта нет, в каком направлении идти. и Да, к сожалению, красивые и правильные слова добиться.
2: остаются декларациями и далеко не всегда переходят в дела. Увы, такое иногда происходит. Сер... Да, Сергей, За большое спасибо. словам нет
4: конкретных дел. Да. Да, да,
2: Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио, был с нами на прямой связи. Сергей, спасибо, что был гостем нашего эфира и немножко нам прояснил про то, что у вас там в спортшколах происходит.
4: Ну да, как-то так, в двух словах, да. Хорошего вечера. Спасибо тебе тоже.
1: получилось больше, чем в двух, к счастью, да, то есть да. прояснили и разные позиции узнали. Но хочется думать, что вот те педагоги, которым действительно чуть-чуть не хватило до какого-то определенного количества баллов, ну, смогут эту проверку пройти еще раз и выстоять, но ну, чтобы не таким уже большим количеством школы лишалось тренеров. Ну,
2: конечно, но если речь действительно идет о том, что есть несколько человек, у кого, ну, действительно недобор какой-то небольших баллов, то, mm -hmm. вероятно, там 2-3 месяца, сколько дается на, чтобы... угу. да, на на то чтобы э, ну как-то подготовиться к экзамену вполне можно эти пробелы как-то заполнить подтянуть и сдать экзамен на нужную категорию в общем э, было бы здорово если бы действительно максимальное количество мотивированных э, педагогов спортивных работать с детьми они продолжили это делать
1: ну и конечно ну, новые да то есть те, как сказал нам сергей что в школе уверены что даже если придется расстаться с этими на их место придут новые мы знаем что у нас и спортивные Академии в Далгу, в есть те учреждения, которые подготавливают. Но, да, как говорят бывалые, но нет очереди. То есть здесь тоже две позиции. Да, и, наверное, каждый имеет право на существование.
2: Здесь. Безусловно. Но ну, будем следить и посмотрим, чем все это закончится. Но ну, а пока переходим к нашей следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробности на Латвийском радио 4. Мы поговорим сейчас вновь о ситуации в секторе Газа. Там происходит наземная операция, которая ведет армия освобождения Израиля. Эта операция началась, напомню, в ответ на террористическую атаку, которую боевики Хамас устроили 7 октября. Они убили порядка 1200 жителей Израиля, и более 200, по разным данным, 240 или около того, израильтян сейчас находятся в плену у Хамаса. Тем не менее, операция происходит в одном из наиболее густо населенных районов земного шара, где очень много населения мирного, которое не может, конечно, от боевых действий полноценно укрыться. Все громче звучат слова международных организаций о том, что число жертв мирного населения стало слишком высоко. И вот призывают каким-то образом эти гуманитарные паузы, которые сейчас Израиль делает несколько часов в течение каждого дня, растянуть и сделать это хотя бы несколько дней. Каковы перспективы военной операции Израиля? К чему вообще он хочет прийти? На самом деле на этот счет есть много разных оценок, и вот буквально накануне израильское посольство позволило нам, дало такую возможность подключиться к Зуму, который был организован с генерал-майором Тамиром Хайманом. Это гла бывший глава управления разведки Генштаба армии обороны Израиля. Он занимал эту должность на протяжении почти четырех лет. И, в общем, его комментарий по поводу того, в каком состоянии сейчас операция находится, чего, собственно, участники этой операции хотят добиться и что будет дальше, эти комментарии достаточно конкретно и в общем четко описывает, как операция и задача ее видится и выглядит с точки зрения вот именно армейского и разведсообщества. В общем, давайте послушаем, что он нам сказал.
4: Very...
0: Война, которую мы ведем на палестинской арене, сильно отличается от предыдущих войн, с которыми сталкивался Израиль. Эта война очень долгая. Она состоит из нескольких кампаний, и все эти кампании складываются в структуру войны. В настоящее время мы находимся во второй кампании этой войны из трех или четырех, смотря как считать. Первая кампания войны была начальной. Это была воздушная кампания, целью которой было снижение стратегических возможностей Хамаса и подготовка почвы для наземной операции. Вторая кампания в продвинутой стадии, которой мы сейчас находимся, это наземная операция, ориентированная на город Газа и северную часть сектора Газа. Отметим, что у нас есть три цели. Одна из них – ликвидировать Хамас как правящую структуру сектора Газа, ликвидировать Хамас как военное образование, фактически разобрать его на части, которые не будут работать синхронно. И в-третьих, надо создать необходимые элементы или условия, которые смогут вернуть наших заложников домой. Если вы можете себе представить сектор газа, то сейчас мы уделяем все наше военное внимание северной части сектора газа. Из 24 батальонов «Хамас» 14 находятся в северной части сектора «Газа». Раньше это была основная зона командования, контроля и управления режима «Хамаса» или правления «Хамаса». В секторе «Газа» нет столицы, но вы можете называть город «Газа», главный город сектора, своего рода столицей. Период первой и второй кампании должен занять у нас около трех месяцев, то есть он длится до 1 января, если считать, с ужасного 7 октября. Третья кампания будет другой. Она будет сосредоточена на Возможностях противостояния и наземных рейдах, чтобы завершить военное измерение войны, уничтожить руководство Хамаса и продолжить демонтаж остальной части батальонов Хамаса на юге. Ну а четвертая кампания будет заключаться в восстановлении или реструктуризации сектора газа таким образом, чтобы сектор был полностью отделен от Израиля. И все строительство, все гуманитарные усилия по восстановлению газа будут осуществляться в рамках этой другой стратегии.
4: Давайте вернемся к военной
0: кампании и к тому, какова сейчас ситуация в северной части Газы. Мы добились решающей победы над 14 имеющимися там батальонами. Дело не в том, что они полностью разрушены и полностью уничтожены. Они все еще действуют. Они по-прежнему нацелены на наши силы, но они действуют нестабильно. Также есть несколько символических объектов, которые мы сумели захватить и уничтожить. Символы имеют значение. Это относится и к больнице Шифа и лагерю беженцев Аль-Шати на побережье города Газа. Это очень густонаселенная территория с множеством подземных объектов Хамаса. Хамас считает его неуязвимым, но мы захватили его на всем его протяжении. Больница Шифа тоже стало своего рода символом. Тот факт, что они используют больницу как живой гуманитарный щит и прячутся под ней, я думаю, что это хорошо известно всем серьезным исследователям. Но я думаю, что сила картинки важна. Было важно предоставить доказательства, и я думаю, что они будут доступны в ближайшие месяцы. Это была одна из целей операции в больнице Шифа. Вторая цель в том, чтобы создать ощущение, что когда вы нарушаете территорию Израиля и входите в израильские деревни, вы входите в святая святых, чем являются наши семьи. Не удивляйтесь, что мы в конечном итоге проникнем и войдем туда, где бы вы ни находились. Ни одно место не будет святым, ни одно место не будет безопасным. Нам еще предстоит пройти долгий путь для достижения наших целей. И Хан Юнис, и Рафах в южной части Газы все еще ждут нас. Это будет третьей кампанией, она будет другой. Там будет другая стратегия, другие уловки, Другие маневры, другие возможности. И конечно, я не могу сейчас говорить точнее, потому что нам нужно оставить в этом вопросе что-то неизвестное. Мы знаем, что там находится руководство Хамас, и мы полны решимости, что для достижения целей войны мы должны устранить их, потому что организаторы резни 7 октября должны быть устранены.
4: Тамир
2: Хайман, генерал-майор, глава управления разведки Генштаба армии обороны Израиля в 2018-2021 годы рассказал э, группе журналистов, среди которых были и журналисты Латвийского радио, о том, как видится им цель, задача и план вот, военной операции, который продолжается в секторе газа.
1: Ну, кстати, я вот посмотрела, что об этом... Ну, я часто слежу, да, что он говорит на всю эту ситуацию. И вот буквально вчера Верховный комиссар ООН по правам человека, Фолькер Тюрк, он заявил, что стороны должны предостановить боевые действия. Это не первый раз уже говорится об, об этом. Но вот и еще раз он для журналистов в Женеве это повторил. И, цитата, создать политическое пространство для выхода из этого кошмара. Тюрк осудил массовые атаки на гражданское население и сказал, что он абсолютно полностью на стороне любого гражданского лица, будь да. то палестинец или израильтянин.
2: Безусловно. Вообще давление международных э, органов и вообще мирового сообщества нарастает, и на, ра, на самых разных уровнях звучат сейчас слова с призывами к Израилю э, приостановить или, по крайней мере, сделать больше, каких-то дать больше поблажек э, тем людям, которые сейчас оказались в каком-то смысле просто заложниками этой ситуации, и речь о мирном населении.
1: Ну, и, кстати, про еще ООН, да, уже другую. Ой. Комиссар, генеральный комиссар агентства ООН по делам палестинских беженцев, он сказал, что сейчас в Газе нет ни одного безопасного места, и даже комплексы ООН они не безопасны.
2: Да, это правда, потому что этих комплексов ООН не очень много, и огромное количество людей, которые были вынуждены с северной части собственно перемещаться в южную часть, сейчас находятся там, но напомним, что, я не знаю, какая сейчас статистика, но на момент вот 7 октября говорилось, что в Газе проживает 2.3 миллиона человек, и это очень маленькая пространство, ну, размером с нашу Юрмулу, то есть mm -hmm. можно себе вообразить, как там это все выглядит. Но что на это всегда отвечал Израиль? Израиль отвечал, что мы поставляем все, кроме топлива, потому что топливо это то, что могут террористы использовать для, значит, вентиляции и обеспечения своей инфраструктуры, то есть тоннелей, yeah. и, которые прорыты под, значит, под этой газой. Но вот вроде как уступил Израиль давлению в этом плане и сегодня пообещал, что на территории газа будет пропускать по два бензовоза в день. Это не очень много, но но вроде бы этого достаточно для нужд как раз ООН, чтобы он сам решал, куда эти вот это топливо направлять, чтобы работали системы водоснабжения и канализации, потому что еще одна угроза, о которой сейчас тоже начали говорить, что если у людей не будет системы водоснабжения и канализации, при такой плотности населения просто эпидемии могут начаться. И это уже как-то совсем Страшно. Ну,
1: здесь все страшно, да, каждая новость.
2: Ну да, но тем не менее, мы все помним, с чего все началось, кто все начал и какой кошмар был 7 октября. В общем, ситуация очень сложная, мы будем за ней следить внимательно и рассказать вам, что там происходит. Но пока переходим к следующей праздничной теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: Действительно, тема праздничная, и хорошо, что мы ею будем завершать наш эфир. 105-я годовщина провозглашения Латвии, День независимости, день, день рождения нашей страны. Как только не говорят, в преддверии, я смотрю уже и сегодня, вообще на протяжении всей патриотической недели, много флагов, да, машины ездят с флагами, люди ходят с ленточками. То есть все готово, и город готов, столица готова, Латвия
2: готова отмечать. И не просто так. Они готовятся. А дело в том, что все эти три дня, начиная с сегодняшнего уже вечера, если я не ошибаюсь, и завтра будут проходить различные праздничные торжественные мероприятия и в Риге, и по территории на территории всей страны. В общем, это не только какие-то официальные торжества, но и концерты, различные шествия,
1: лазерные шоу, лазер... инсталляции. Да. Почему?
2: Ну, на самом деле вот про то, что будет происходить в Риге, мы можем вам представить комментарий директора Объединения культуры Северной Риги Луиены Кубил которая дала свой комментарий сегодня в программе Думская площадь». Давайте послушаем.
5: Ну, уже 17 ноября будут некоторые объекты и концерты, которые можно посетить. Бесплатные концерты в культурных центрах, в концертзале зале в центре и в центре «Иманта» уже будут 17 ноября. А также начнется световые объекты в центре, в Старом городе, и у канала, и в самом канале в центре Риги, начиная с Национальной оперы и по Бастайкауну. Там везде будет живая огонь. И в Старом городе тоже будут э, объекты живой огнем а, и оформление. Так что очень красиво уже 17 будет. И в парке Аркадия тоже будет э, интересный объект. Там и живой огонь, и цветовые инсталляции вместе с музыкой, так что там тоже можно прогуляться, начиная с 17 ноября по 19, с полседьмого вечера до 11, эти инсталляции, цветовые там можно увидеть. А в Совом конкретно 18 ноября, конечно, большой праздник. Обещаю хорошую погоду, так что всех приглашаем. Будет церемония цветов, вложения да, у памятника свободы. И будет, как обычно, тоже Парад э, национальных военных сил на набережной. Это начнется пол второго и можно будет посмотреть, если хорошая погода обещают и самолеты, и еще что-то, какие-то сюрпризы. Концерты, конечно, во многих культурных центрах. Там надо последить, что самим интересует. Но основное событие вечером семь вечера у памятника свободы концерт "Голос народа в песнях". Будут э, мужские хора выступать с солистками, актрисами. И, конечно, будет президент говорить, э это будет э, транслироваться на телевидении. И будет первый раз такой над памятником свободы, там э, такой лазерный шоу. Надеюсь, что будет очень-очень красиво. Но не надо особенно всем спешить, попасть на это э, как раз в семь или... Это начнется в восемь после, после гимна. Но будет повторяться четыре раза в час до одиннадцати вечера. Так что, если просто э, гуляете по городу э, или можете прийти позже, в общем-то, э, если в восемь не будете, ничего не опоздаете. лазерный мультимедиальный шоу с музыкой, с лазерами. Это над памятником. Будет, наверное, с дистанции тоже видно. Так что, ну, надо приходить и посмотреть. И потом... Можно удлить праздничное настроение в Эспланаде, там будут такие интерактивные экраны, горячие напитки, диджей тоже до 11 вечера. Так что, ну, если решите, хорошая погода, приходите идти в город, тогда можно смотреть вокруг старого города, до эспланады везде что-то будет происходить.
2: Леяна Кублиус, директор объединения культуры Северной Риги, рассказала про огромное количество мероприятий, которые начинаются в столице Латвии сегодня и продолжатся завтра. Завтра главный день. Наташа, но у меня главный вопрос. Салют будет?
1: Хороший вопрос, Жень. Нет, в Риге не будет салюта. Но салют будет в Огре и в То есть я смотрю, туда уже некоторые люди собираются, судя по Фейсбуку. Те, кто хотят увидеть вот это яркое представлений, для которых день независимости без салюта немыслим. Uh -huh. В принципе, Огры поближе, Вэнсплесс подальше, кому куда удобнее, тот туда и отправляется. В Огры, кстати, в 7 часов уже салют будет. Да, ты правильно отметил, что ты спросил про салют, я тебе расширила географию. Да, 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 Это правильно, расширить. потому что, посмотрев программу, кажется, что ну, нет такой точки завтра в Латвии, где вообще чего-то бы не происходило. То есть даже какие-то маленькие регионы наши готовы отмечать и самым разным способом. Это Почему-то, вот я заметила, много забегов будет в разных тоже городах. То есть так спортивно можно отметить, mm -hmm. факельным шествием можно отметить. Спортивно,
2: но не для всех. Не каждый, в общем... Конечно. Побежит, и каждый, кто побежит, добежит. Это,
1: это. это да. Ну, то есть надо же выбирать под себя. Но знаешь, вот если так ты бы меня спросил, да. какое мероприятие из всей этой огромной программы мне запомнилось больше всего, и где бы я хотела оказаться завтра, я бы тебе ответила, что в Юрмале. Знаешь, почему? Нет. Там планируется построить, точнее, создать такую большую дорогу, световой путь от преданной до Кемере. 12 тысяч свечей на этом участке вдоль главных улиц, будет установлено, в том числе и на улице Йомас, На улице Йомас даже планируется установить такие, как рисунки, да, национальные mm. с -с 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 -с, ну, символы, знаки. И, то есть 12 тысяч свечей, это должно быть очень завораживающе это вот, очень красиво. вот этой дорогой.
2: Да. Я еще прочитал, что вот, например, под Кокнос э, будет проходить световое шоу по мотивам эпоса Лачплэйсис, и э, будет это находиться, проходить вместе под названием Лыктиндарс. Э, там, правда, платно, но может быть очень красиво. А еще такая вещь, которая меня бы заинтересовала, я не знаю, ну вот мне хотелось бы завтра, наверное, по Риге погулять просто, потому что, ну, тут очень большая программа, в Юрмулу ехать, наверное.
1: Ну, э хорошо, куда? Да. Рига и еще что тебе понравилось?
2: Ну, вот э я еще обратил внимание, что на портале фильма в вот буквально все дни ближайшие выходные, и сегодня, завтра, послезавтра, обычно недоступные фильмы будут бесплатно. Это фильмы, которые касаются исторической тематики, и э будет по показан фильм «Цепь о сельской жизни», Латвии. В общем, довольно много каких-то таких вещей, которые раньше можно было бы увидеть э, только за деньги. А сейчас такая возможность есть. Если вдруг погода плохая, или вы уже нагулялись, и пришли домой с теми напитками, которые завтра будут продаваться, то вот, э, пожалуйста, на фильмы СЛВ все это можно будет. Да, понять. для
1: тех, кто любит отмечать дома, да, под пледом, да. с чаем, может быть. Э, кстати, про плохую погоду это тоже важный момент, потому что было заявлено, что при благоприятных погодных условиях завтра на Ригой прилетят 16 самолетов НВС, НВС Латвии и союзников. Mm -hmm. То есть, но я посмотрела прогноз вроде как обещают благоприятные условия. Mm -hmm. То есть, скорее всего, вот эти самолеты, которые будут выпускать разноцветный дым в цветах латвийского флага, мы увидим. Это все будет уже завершающая часть парада. То есть в 13.30 у нас парад на набережной. Там тоже очень много и военных, и Все это, как всегда, очень красиво. Тоже много народу приковывает. И В военной техники, беспилотники тоже будут участвовать mm. в ней. Понятно, что не только они, и разные другие вот, самолеты, и бронемашины. Но вот беспилотники, мне кажется, тоже интересно посмотреть. Да,
2: интересно. Ну, конечно, наверняка все и так уже поняли, но просто проговорим, что набережная будет закрыта, пока все будет идти, подготовка, и, собственно, сама вот сам парад автомобилисты, имейте это в виду. Ну, а вечером, начиная с 18, шествие с факелами по центру города, и уже с 17 сборы, и раздачи факелов у памятника Карлосу Улманису на углу Валдемара и Райне. Что... Ну,
1: кстати, вот еще, извини, да? не сразу не вспомнила про фильмы, да, ты сказал, кто-то, может быть, хочет посмотреть наши шедевры латвийского кинематографа, но я еще бы предложила включить завтра и не выключать латвийское радио, любой из каналов, потому что наше радио, все наши каналы предлагают особую праздничную программу, это выражено в музыке, которая будет транслироваться, концерты, тоже трансляции прямые из разных городов, и вот даже на нашем канале, ЛР4, Александр Студия, завтра специальный выпуск, придут ребята, ученики гимназии классической, будут тоже рассказывать о том, каким они видят свое будущее в Латвии. Мне кажется, очень всегда в этой связи молодежь интересно послушать о патриотизме, о будущем. И в 8 часов наш канал, 8.05, также будет транслировать речь президента у памятника Свободы Гимна в 9 часов. А потом будет еще концерт группы Зодиакс, а до этого концерт Реннерса Кауперса. И что интересно, 18 ноября уже по такой сложившейся традиции в нашем эфире звучат только песни латвийских коммуникаций, композиторов. Mm -hmm. Тоже да. ожидается очень Но такая разнообразная, раз, красивая программа, которая настроит всех в любой момент. Да, можно утром подключиться, днем, вечером э, прочувствовать этот праздник на наших волнах.
2: Ну, такова программа праздничных мероприятий. Праздник начинается сегодня, и мы вас его всех с ним от всей души поздравляем. Поздравляем
1: от всей души, правда. Да. И нашу страну прекрасную.
2: Да. Но на этом нам пора завершать программу Подробности Сегодня для вас ее привели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. До да, будущей недели. До свидания.
1: До свидания. Хорошего вечера.